0: Bonjour et bienvenue sur le féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Mon invitée d'aujourd'hui s'appelle Isabelle Levasseur. Avec Isabelle, on s'est rencontrés dans nos anciennes vies, il y a plus de 10 ans, quand on travaillait en marketing pour la filiale française d'un grand groupe américain. J'admire beaucoup Isabelle et sa détermination, et j'avais envie de vous la faire découvrir dans cet épisode. Elle s'est en effet reconvertie à la suite d'un problème de santé, et a réalisé le rêve qu'elle avait à 18 ans déjà. Elle est devenue diététicienne nutritionniste à son compte, et vit maintenant dans le sud de la France. Je vous laisse découvrir Isabelle Levasseur. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Eh <rire> bien, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Eh bien, merci à toi surtout de me donner l'occasion de prendre la parole et de parler de mon métier, de ma passion et de ma vie de femme et de businessman aussi, parce qu'il faut le dire. Eh bien parfait, alors peut-être
0: justement tu pourrais commencer euh, par
1: te présenter.
0: Alors je suis Isabelle Levasseur,
1: euh, j'ai 51 ans, je suis diététicienne nutritionniste, donc je suis une professionnelle de santé. Mais comme tu le sais Isabelle, je n'ai pas toujours eu ce métier, et en fait c'est une reconversion que j'ai faite euh, à la suite d'un incident de parcours, un incident de vie, que je minimise parce que le principal c'est ce que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai fait une grande carrière en marketing et communication et puis eh bien, un incident de santé a fait que j'ai eu envie de reconsidérer mes priorités et de faire le métier que j'ai toujours voulu faire. Car il faut savoir qu'à 18 ans, je voulais déjà être diététicienne nutritionniste.
0: C'est vraiment quelque chose que tu avais déjà, euh, à laquelle tu avais pensé, mais que tu n'avais pas forcément mis en action tout de suite
1: Exactement, parce qu'il y a plus de... Oui, il y a 30 ans, quand, quand j'ai annoncé à ma maman que je voulais faire ce métier, elle n'avait pas compris, c'était pas connu. Alors, elle avait compris esthéticienne. Euh, et je lui ai dit non, non, diététicienne. Bon, ben finalement, je me suis retrouvée à faire une école de commerce, un, parcours, un joli parcours avec des belles sociétés, des grandes, des petites. Et puis, bon, voilà. Et puis cet incident m'a fait reconsidérer les valeurs de la vie et j'avais envie d'aider les gens comme j'ai été euh, prise en charge par ces médecins qui, qui n'avaient qu'un qu souhait, en fait, c'était de me sauver de la paraplégie. Et donc j'ai eu envie, je me suis promise que si je m'en sortais, si je ne finissais pas en fauteuil roulant, eh bien moi aussi j'allais passer de l'autre côté de la barrière, à savoir dans les métiers de la santé. Et aujourd'hui, eh bien, je réalise mon rêve, puisque c'était mon métier que je voulais faire à 18 ans. Et je réalise aussi un deuxième rêve puisque ce métier, eh bien, je l'exerce où je voulais le faire, à savoir au soleil dans le sud. Donc euh, une reconversion vers un métier de passion. Je fais aujourd'hui le métier que je voulais faire et dans la région que je voulais. Et du coup, quelle est ton approche, toi, de, de la nutrition et peut-être même de la santé de façon globale Alors, mon approche de la nutrition, c'est que, il y a une phrase de François Rabelais que j'aime beaucoup. Il faut savoir que je suis d'origine de Touraine. Hein, donc, et François Rabelais dit « manger est un besoin, bien manger est un art ». Eh bien, Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que manger, la première fonction, c'est de, de se nourrir pour, pour recharger les batteries, pour apporter des calories, pour que notre corps fonctionne. Mais aujourd'hui, on ne peut plus limiter la nutrition uniquement à cet aspect-là, non plus limiter la nutrition à des vitamines, à des nutriments. Aujourd'hui, on est sur des approches beaucoup plus globales d'un point de vue alimentaire, mais aussi la nutrition touche à tellement d'autres domaines. Et on voit bien, la langue française est très riche hein, quand on parle d'aliments, de nutriments, de manger, euh, de se nourrir, la gastronomie. Le vocabulaire est excessivement riche dans la, dans la culture française pour parler de tout ce qui est nutrition. Moi, mon approche de la nutrition, elle est globale, c'est-à-dire qu'on doit manger, bien sûr, pour se maintenir en forme, mais aussi pour se faire plaisir tout en respectant euh, d'autres considérations, la planète, les petits producteurs. Euh, voilà c'est une... Aujourd'hui, on, on prend conscience que bien manger, c'est pas uniquement euh, aller à l'hypermarché du coin, ouvrir des sachets, faire échauffer et ingérer. Euh, ce qu'on a acheté, il faut prendre une dimension plus globale. Donc, on peut avoir presque une dimension aussi politique dans son, dans son acte de, de cuisiner et de se nourrir On peut aussi avoir euh, un acte politique. En tout cas, on sait très bien que... Ce que l'on mange, euh, ses choix alimentaires vont avoir bien sûr un impact sur sa santé, euh, mais peuvent aussi avoir un impact sur la planète et sur euh, son écosystème, son, son village, sa ville, ses voisins, ses producteurs.
0: D'accord. On n'a pas parlé de tes passions. Est-ce qu'il euh, y a des passions qui t'animent et qui, euh, qui aussi occupent euh, une grosse partie de, de ton quotidien
1: Alors, mon métier, diététicienne-nutritionniste, donc c'est un métier de santé, donc il euh, faut savoir que c'est pas toujours rose. Euh, D'abord bah, parce que je suis confrontée à la maladie des gens, euh, des choses plus ou moins graves, à des enfants, des personnes plus âgées, des personnes en fin de vie, euh, des maladies graves, des maladies orphelines. Donc ce n'est pas forcément un, un environnement quotidien qui est toujours joyeux, mais j'ai la chance d'avoir un métier que je peux exercer et que j'exerce d'ailleurs dans plein d'autres domaines. Et il faut savoir que proche de la nutrition, il y a ce qu'on appelle la cuisine. Mmh. Et c'est ma passion. Ma passion, c'est euh, cuisiner, c'est euh, faire de bons petits plats, mais aller au-delà. Et donc, c'est ce qui me permet aussi de, de puiser de l'énergie, je vais dire, de, de recharger mes batteries euh, en positif, en, en intellectuel, en, pour pouvoir avoir toute l'énergie nécessaire pour aider mes patients. Et donc, euh, bien, je, je cuisine, je donne des cours de cuisine. Euh, je fais des formations, je fais aussi du bénévolat auprès des enfants dans les écoles puisqu'il me semble très important d'avoir cette mission de transmettre aux générations le, le bien manger, euh, notamment j'interviens dans le cadre des semaines du goût, je, je fais des, des animations aussi avec les seniors parce que euh, bien manger bah, c'est à tous les âges, hein, c'est quand on est petit mais aussi quand on prend de l'âge. Donc que voilà, passionnée par mon métier, finalement, que j'exerce euh, eh d'un côté santé et puis d'un côté plus gastronomique aussi, euh, puisque j'aime beaucoup manger et que je passe beaucoup de temps. Enfin, je passais beaucoup de temps dans les restaurants et les, les bons restaurants. Oui, là, c'est un peu moins facile. <rire> euh, Est-ce que
0: tu pourrais nous parler euh, de ta vision du féminin
1: alors ça, le féminin, c'est une grande question. Je dirais que ma vision du féminin, c'est un peu Shiva, c'est multitask, euh, multitâche, multi-bras, multi multimétier, multi multi euh, que le féminin pour moi, euh, alors je dirais plutôt la femme, parce que le féminin, je le trouve un peu, ben, c'est masculin <rire> et ça me gêne et que la femme est courageuse et que c'est une vie d'équilibriste aussi. Le féminin, c'est un équilibre entre, euh, bah, entre une vie de mère, de femme, de business woman. Et quand on est, euh, eh bien, comme moi, c'est mon cas, hein, puisque j'ai été donc, salariée pendant euh, des vingtaines d'années dans le marketing, et j'ai décidé non seulement de changer de métier pour passer dans la santé, mais également d'être à mon compte. Donc, on change complètement d'univers à son compte dans la santé, eh bien donc je me considère entre guillemets « businesswoman », c'est-à-dire que oui, je dois faire mon métier, mais je dois faire aussi tout ce qui est à côté. La prospection, la comptabilité, euh, continuer à me former, à m'informer, à... et bien sûr, avoir une vie sociale, une vie familiale. Donc, le féminin, pour moi, c'est l'équilibre, c'est l'équilibriste, euh, c'est le funambule presque sur son petit, euh, sur son petit fil. <rire>
0: Et comment est-ce que toi, tu fais justement
1: pour, euh, pour trouver et maintenir cet, cet équilibre Je dirais qu'à partir du moment où on exerce un métier que l'on aime, on n'a plus l'impression de travailler. Moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Quand je, je fais des recettes, quand j'écris des recettes, quand je les prends en photo, quand je donne des cours de cuisine, que ce soit le samedi, le dimanche, euh, c'est une passion. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc euh, en revanche... Euh, je m'astreins à avoir euh, des plages pour me reconnecter, si je puis dire, d'un rythme de, de vie un peu, un peu plus normal et, et rester sur… Euh sur une vie sociale normale mais c'est vrai que moi je suis passionnée par mon métier, j'ai mes patients en journée le soir il m'arrive de faire des, des conférences à distance actuellement donc des consultations à distance pour les patients que je ne peux pas voir euh, et le week-end voilà je, je, je fais des démonstrations culinaires euh, je fais aussi des démonstrations dans les écoles donc je suis tellement passionnée par mon métier que si je ne mauto pas je, on pourrait dire tu travailles tout le temps mais je n'ai pas l'impression de travailler il faut faire, je dirais que le secret, c'est de faire ce que l'on aime. Et on trouvera toujours l'énergie euh, et le temps. Tu aurais d'autres conseils euh, peut-être à donner euh, aux femmes qui, comme toi, voudraient
0: euh, euh, exercer euh, de leur passion, euh, euh, vivre euh, du métier qu'elles ont rêvé, par exemple, ou, ou de, de l'équilibre qu'elles voudraient euh, atteindre en étant euh, leur propre patron
1: ben, Je dirais qu'à partir du moment où on a une passion... Euh, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout et quel que soit l'âge. En revanche, il faut quand même se préparer avec un, ce qu'on appelle un business plan ou un plan avec des grandes étapes. Euh, ça, c'est important parce que sans savoir où on va, euh, si on suit le sens du vent, on ne va pas forcément arriver tout de suite à destination. S'entourer bien sûr de gens bienveillants, c'est très important, de gens qui vont être des sources d'inspiration, alors dans le domaine que l'on veut exercer ou pas, aller les rencontrer, leur demander comment, leurs astuces, leurs écueils, les, 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 les petits conseils qu'ils peuvent donner, et puis aussi couper avec les gens qui eux vont nous faire perdre du temps, les gens toxiques, les gens négatifs, les gens qui vont tirer vers le bas... C'est pas forcément le plus facile parce que ça peut considérer, ça peut être des gens de son entourage, la famille, le conjoint euh, ou le travail. Mais c'est voilà, c'est vraiment se, se concentrer son énergie pour soi, pour sa passion, et donc éviter de la gaspiller avec euh, bah, des gens qui vont euh, utiliser justement euh, notre énergie. Et puis euh, et puis voilà, suivre ses envies, sa passion en ayant toujours un objectif de, de rentabilité, de business, parce que bah, vivre de sa passion, c'est bien, mais il faut aussi en vivre au quotidien. Donc, il faut quand même garder les pieds sur terre. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre, ou je dirais la tête dans le four et les pieds dans la cuisine.
0: <rire> tu es attaché donc à un mode de vie sain, hein, de, de fait, euh, tu l'as un peu expliqué, de, de, de te nourrir euh, de ce que tu prépares, de choisir avec soin les ingrédients. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres gestes
1: que tu, euh, que tu poses au quotidien qui t'aident euh, à atteindre cette, euh, cet objectif alors, euh, moi, déjà, quand je cuisine, il faut savoir, bon, en tant que diététicienne, j'ai l'habitude de cuisiner les justes quantités, mais je me suis mis des défis, effectivement, euh, d'éviter de moins gaspiller. Alors, bien sûr, on parle tous du, de l'acheter local, qui est encore plus valorisé avec cette, cette épidémie, euh, mais c'est aussi acheter les justes quantités. Et puis, je me mets des défis d'essayer de recycler un maximum. Alors, euh, bah, par exemple, ça va euh, du mar de café, qui peut très bien ré être utilisé en en gommage pour la peau. Euh, ça peut être les citrons que je vais faire macérer euh, dans, des, dans de l'huile. Et, et bien sûr, puisque j'achète extrêmement local à des petits producteurs, je suis que sur des produits qui ne vont être bien, pas traités euh, et donc je peux tout utiliser dans le produit je vais consommer ce que je peux consommer euh, je vais cuisiner, euh, quand j'achète mes carottes ben, bien sûr je demande non 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 vous me coupez pas les fans parce que les fans elles vont passer en soupe enfin voilà il y a, y a plein de choses euh, au quotidien pour essayer de, de Déjà, d'être cohérente. D'être cohérente, c'est-à-dire que la nutrition, euh, euh, ben, c'est me nourrir, mais me nourrir de tout. Pourquoi je mangerais que la partie orange de la carotte et pas la partie verte? Alors qu'à côté de ça, je vais acheter de la, de la, de la salade. Nutritionnellement parlant, c'est tout aussi bon. Donc, euh, voilà. Plein de petites, euh, petites astuces. D'abord, moi, j'ai pas de voiture. Hein. Je marche beaucoup. Je fais beaucoup de choses à pied ou dans les transports en commun. Euh, avec le respect des gestes barrières actuellement, bien sûr. Ouais. Euh, voilà, après, j'essaie d'aller plus loin. C'est de, bien sûr d'avoir mon petit jardin. Alors, je vis dans le sud, donc j'ai beaucoup de chance. Euh, je suis pas en maison, mais j'essaie d'avoir euh, mes petites plantes aromatiques. Et puis j'essaie aussi de redonner une seconde vie. Je ne jette pas. Je... Voilà, ben, des pots de confiture ou des, des pots en verre que j'ai utilisés, ils vont être recyclés pour mettre euh, eh ben, une confiture que je vais faire. Je vais essayer de replanter, par exemple, des, des, des betteraves. Vous savez, quand on ne mange pas forcément toute la betterave, donc je vais la, la, la replanter pour euh, pour avoir d'autres petites pousses qui me feront une très bonne petite salade, pour, ou décorer ma, un plat. Il voilà. enfin, y, a, y a plein de façons dans son quotidien pour euh, s'engager, pour essayer de mieux manger, moins gaspiller, et d'être cohérent avec ses valeurs de respect de soi, du corps, de la planète. Ah, génial.
0: Est-ce qu'il y a des changements, toi, que tu aimerais encore entreprendre
1: alors, euh, idéalement, j'aimerais euh, pouvoir euh, euh, avoir carrément mon jardin, enfin, un, un, un petit potager, euh, oui, pour vivre de mes propres... Euh, enfin, au moins avoir mes propres légumes, Donc euh, et idéalement en permaculture. Donc ça, c'est mon prochain défi, c'est me former un énième métier euh, d'être... Euh, euh, plus ou moins agricultriste, euh, mais sur euh, voilà, dans, être une, on va dire une fermière urbaine si je puis dire, avec euh, voilà. Et puis je m'engage aussi pour les ruches, pour les, pour les abeilles, parce que bah, sans abeilles, euh, il y aura pas de, il y aura plus de vie sur terre. Et donc, euh, donc là aussi, je, j'ai la chance d'être dans une région où il y a des petits producteurs, où on a des producteurs de miel. Et je, donc, euh, bah, je fais à, en sorte de d'acheter régulièrement euh, auprès de ces, ces producteurs pour sauver la biodiversité.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais nous parler Parce que là, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais envie de te poser.
1: Bien, je dirais que la femme, c'est quelqu'un de courageux. Euh, on a pu exercer un métier parce que ça correspondait à un moment de notre vie. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut avoir deux ou trois métiers, voire plus. On vit de plus en plus vieux euh, et on peut tout à fait euh, se changer de métier, changer complètement de secteur d'activité. Mais je dirais aller à fond si on a envie d'être dans la santé, dans la nutrition, eh bien, il faut avoir le courage, certes, mais il faut faire des, 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 une formation qui va être reconnue et qui va permettre de l'exercer comme c'est mon cas. Hein, j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai travaillé en, en hôpital, en service pédiatrique. Voilà, C'est aller jusqu'au bout et ne pas se, se contenter de, de petites formations où on a juste du petit soupaudrage, de, de massage par-ci, de, de, voilà, c'est d'aller, de, de, enfin, massage n'a rien à voir avec la nutrition, ou de, de nutrition, ou de, voilà, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir exercer pleinement son métier et pouvoir en vivre.
0: C'est vraiment prendre le temps, prendre l'énergie pour euh, avoir tous les outils en main et, et pouvoir vraiment partager euh, au mieux euh, son nouveau savoir-faire, finalement.
1: Oui, et puis ne pas hésiter à rencontrer des professionnels euh, du secteur, enfin, qui, qui exercent le métier qu'on voudrait faire. Hein. Euh, moi, je pense que je pourrais, aussi, je pourrais très bien, aujourd'hui, j'hésite encore entre passer chef, je me demande euh, si je passerais pas un CAP, cuisine, euh, euh... ou une formation en, en permaculture, dans, dans une ferme qui est assez reconnue pour ça, mais, mais voilà, j'interroge je, 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 des gens, alors pas physiquement en, en ce moment, mais, mais voilà, j'essaie je, de, de voir la réalité du quotidien de ces gens qui vont parler en toute honnêteté et transparence, parce que voilà, je, quand on explique sa démarche de reconversion, euh, il ne faut pas hésiter à rencontrer des gens dans ce secteur pour qu'ils qu disent quels sont les écueils, les, les, les risques, les, les, les choses positives. Euh, voilà, pour avoir une, une vraie vue du métier ou de, de sa façon d'être, euh, parce que ben, c'est pas toujours la façon dont on l'imagine. Je pense que quand on parle de diététicienne nutritionniste, ben, on pense pas toujours que moi, mon quotidien, il est quand même pas forcément joyeux et je travaille avec des gens qui sont souvent malades. Donc c'est pas forcément très joyeux. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de, de, d'équilibrer mon métier avec. Euh, cet aspect beaucoup plus gourmand de, de cours de cuisine, de recettes. Et puis, bien, moi, mon, mon, mon avant-dernier projet, parce que je pense que j'aurai des projets toute ma vie, c'est ça aussi, c'est d'avoir des projets, c'est d'avancer, ce sera de laisser une trace derrière moi avec, pourquoi pas, un, un très beau livre de cuisine où, où on mélangera un petit peu tout ça, la nutrition, la santé holistique, l'approche globale, la planète, enfin voilà. Tou avoir toujours des projets et des rêves. Ah, C'est
0: un, un joli mot de la fin, je pense. On va pouvoir en, en terminer ici. Merci beaucoup Isabelle pour, pour ton partage, c'était vraiment intéressant.
1: Bien, merci Isabelle pour ce podcast qui est bien inspirant, stimulant et qui donne l'occasion ben, de, de parler différemment de son métier, de sa vie de femme et de sa vie d'entrepreneuse. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que
0: vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmae sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode